0: Um prazer muito grande hoje estar falando com o doutor Lúcio Lemos, que já há muitos anos estuda fisiologia hormonal profundamente e ele mesmo vai se introduzir e vai fazer sua própria introdução, mas o doutor Lúcio Lemos já faz parceria aí com os principais nomes da medicina funcional integrativa do Brasil, já está participando de vários cursos aí no Brasil inteiro já há vários anos né? e ele vai uhum. falar para vocês um pouquinho dessa experiência que ele tem. Dos exames laboratoriais, inclusive falar dos exames de ponta que ele tem hoje para o diagnóstico precoce do coronavírus. Doutor Lúcio, você quer se, a, 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 se apresentar para o pessoal que não te conhece ainda?
1: Bom, gente, eu sou o Lúcio Lemos, eu sou biólogo, sou especialista em análises clínicas, eu trabalho com isso desde os 14 anos, vamos completar agora aí 43 anos de laboratório, tá? É, nós estamos há mais ou menos ligados com, com as questões de, de laboratório dentro da medicina ortomolecular desde há mais ou menos uns 15 anos ou 16 anos, quando a gente fez os primeiros cursos lá em Juiz de Fora, aqui em Juiz de Fora, né? E na época a gente gerou o primeiro simpósio da Zona da Mata de ortomolecular Então a gente, na época, convidou o doutor Efraim, doutor Arthur Lemos. É, isso tem mais ou menos uns, vou te falar, isso deve ter uns 15 anos atrás. Então, a gente sempre se preocupou em realizar exames que os outros laboratórios não estavam fazendo, ou por falta de interesse, ou porque é difícil trazer para o Brasil. E aí a gente começou a fazer, a gente começou a dosar o MDA na época, né? E alguns anos atrás a gente começou a dosar também alguns exames diferenciados, que seriam os hormônios salivares, né? Esses foram os que, na época que estavam iniciando modulação hormonal aqui no Brasil. Eu lembro do doutor Paul Intai, né? Conversando comigo da, do interesse que tinha né, de trazer hormônio salivar aqui o Brasil. Logo depois a gente começou a trabalhar também com o doutor Laí Ribeiro. E daí começou a dar aula no curso, né, na pós-graduação dele, na pós-graduação do Ítalo Rachid. Né, também dou aula nos cursos do Arthur Lemos. E estamos montando uma pós de exames salivares, desculpe, exames da, da, da parte de medicina ortomolecular com o doutor Efraim, que ia começar agora em, em, em maio, junho desse ano, mas devido ao, ao coronavírus a gente atrasou isso aí, né? Bom, então, o que a gente tem a oferecer são esses exames diferenciados, né? E sempre que, se possível, a gente também entra com alguma coisa para otimizar as questões dos hormônios considerados clássicos, né? Então, é, visto o que aconteceu agora, né, a gente já tinha os equipamentos para trabalhar com PCR e RT, com real time PCR. Isso porque a gente faz exames genéticos ligados ligado, ligado com a medicina integrativa. Tá? Então, é, câncer de mama, com a, a, a nutrigenômica, com tudo isso. E isso faz, fez com que a gente já tivesse os equipamentos. Por isso que a gente conseguiu rapidamente se organizar e trazer as sondas para o coronavírus e começar a fazer o RT-PCR aqui em Juiz de Fora. Não foi uma coisa que a gente não tinha experiência. A Isabela está com a gente há bastante tempo, há mais ou menos uns seis anos, e ela é a responsável pela questão da biologia molecular. E a gente, na parte de, de, anti, de anticorpos, né, das dosagens de anticorpos, a gente vai conversar sobre isso agora com o
0: Perfeito. Eu posso dizer para vocês que, quando eu fiz o curso do Doutor Ribeiro eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Rúcio Lemos e fiz duas vezes o curso dele de dosagem salivares na de hormônios, que também tem uma parte boa relativa à dosagem de iodo, relativa aos homens é, genéticos. E o curso que eu fiz é, duas vezes dele foi dos melhores cursos que eu fiz em toda a minha carreira de mais de 22 anos de formado e de mais de 15 anos aí de, de urologia é, a respeito de parte hormonal. Eu fiz vários cursos, inclusive fora do Brasil, dessa parte hormonal. O Toulouse Lemos é muito muito atualizado na parte de fisiologia hormonal. Ele está sempre lendo os artigos mais recentes a respeito desse assunto e tem uma visão muito completa, muito minuciosa sobre esse tema. E por isso que realmente se você é da área de saúde, se você é médico, se você é é, trabalha com essa área de hormônios se você é dentista o curso do Dr. Lúcio Lemos de dosagens salivares é um dos melhores que eu posso recomendar para você e o Dr. Lúcio está nessa estrada como ele mesmo falou há 15 anos e ah, só fazendo parceria com os melhores mestres aí do Brasil Dr. Ribeiro Dr. Efraim, Dr. Ítalo Rachid Dr. Arthur Lemos então é só gente fera que ele fez parceria nesses últimos anos aí então, eu estou muito grato aqui de ter a presença dele aqui conosco para falar desse assunto tão importante, até porque ele tem apresentado umas soluções aí do mercado de exames, aliando grande qualidade, com uma análise muito bem precisa da situação atual do COVID, né, porque a gente tem visto alguns laboratórios vendendo soluções parciais e o doutor Lúcio Lemos está lançando aí soluções completas para diagnóstico do COVID, né. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente a respeito das diferenças dos exames, você falasse do, do RT-PCR, do IGA, do IGM e do IGG o do Covid, doutor Lúcio.
1: Correto. Bom, muito obrigado pelo que você falou, tá, pelo meu zogiado. Mas, é, com relação a esses exames, nós temos que entender a seguinte questão. No primeiro momento, nós estamos tentando identificar pessoas que estão com o vírus. Vocês têm que concordar comigo que quando você vai pesquisar um anticorpo, você está sempre atrás na história, você está tentando verificar o que já aconteceu. Então, assim, é importante ter um anticorpo? É. Mas, no primeiro momento, o que a gente precisa é identificar quem tem o vírus e isolá-lo. Tá? Porque você ir atrás pelo anticorpo, primeiro, você está com um teste tardio, um teste que vai te mostrar algo que já aconteceu, tá? no mínimo uma IGA, no máximo uma IGA vai te mostrar alguma coisa mais precoce, mas nem todo mundo tem a IGA na mão para fazer. Né? É, mesmo assim, isso vai ocorrer mais ou menos com sete dias de sintomas. E a gente sabe que os sintomas são bem mais tardios do que a própria infecção. A infecção ocorre, e com dois dias de infecção, sem sintoma algum, você consegue detectar pelo RT-PCR se o paciente tem o vírus. Da onde a gente consegue entender que as referências dizem sempre o seguinte, 80% dos pacientes assintomáticos, não, dos pacientes portadores, não tem sintoma algum. Então muita gente está andando aí na rua, com o vírus, sem sentir nada, absolutamente nada, vai e faz um exame para anticorpo, teste rápido, ou que seja o outro. O teste rápido tem um monte de problema, mas depois a gente fala sobre isso. Mas faz um exame de, de anticorpos, dá negativo, fica satisfeito, mas ele está com vírus. Pode ser que depois de alguns dias, a IgA, a IgG, a IgM dele é positivo, mas ele já fez o exame antes. Então, esse exame é sempre tardio. Ele é um exame que foi desenhado para você fazer um estudo epidemiológico do que já aconteceu. Ele não é um exame para esse tipo de, de problema que nós estamos vivendo agora, que a gente tem que ser ágil, separar o mais rápido possível. Então, quando você vai dosar, e tem testes que fazem IgM e IgG, aí você faz IgG, IgM, ah, da IgM positiva, e você acha que aquilo ali é um exame que está a doença está ocorrendo naquele momento. Isso é figura de livro, gente. A gente pode ter uma IgM positiva tardia. Ela está lá circulante, mas a doença já se foi há algum tempo. Mas pode também ocorrer do paciente não desenvolver anticorpo algum, que a imunidade inata dele deu conta. Ou mesmo esse tipo de paciente é um paciente que não tem receptores para o vírus, o vírus não consegue se colocar nele. Então existe ainda, a gente não sabe nada sobre esse vírus. Então não podemos pegar exames que, que outrora funcionaram para outros vírus tipo rubella, é clássico. Todo mundo pega um exame de rubeula, IgG, IgM, se der IgM positivo, acha que a, a pessoa está com o um problema. Cuidado! Muitas vezes aquela IgM daquela gestante ela é residual de seis meses atrás e a gestante está com três meses. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Faça sempre, se der uma IgM positiva, uma IgG né, avidez. Existe no mercado, o laboratório, os convênios pagam IgG avidez, que vai mostrar se aquela IgG que está ali, ela é ávida, ela está trabalhando, mesmo em presença de uma IgM positiva. Aí sim. Mas simplesmente pegar um resultado de IgG e IgM para rubela positivo, por exemplo, e determinar que a doença está ativa, cuidado. Às vezes, o paciente, a paciente não está com o vírus circulantes mais. Né? Então, o mesmo ocorre com esse vírus. Ó, um exemplo. Eu, eu tive PCR RT positiva. E essa, essa IgR, é, IgM positiva, essa, essa RT, PCR positiva, ela não virou anticorpo algum. 20 dias depois, segunda-feira agora, eu colhi e continuo negativo. IgG, IgM e IgA. Eu não gerei anticorpo. Então esse marcador, ele engana. Se der positivo, se for um teste bom, se não for falso, positivo, se for positivo, tudo bem. Mas se der negativo, não significa que você não teve contato com o vírus. É isso que tem que ficar claro. Não é um exame diagnóstico de doença ativa. Ele vai sempre te contar que o vírus passou por lá. Mas o fato de ter uma IgM positiva não significa grandes coisas. Tomar cuidado com esse detalhe. Vai isolar a gente. Tem gente que está sendo isolado porque deu IgM positiva. Tem que fazer o RT, porque pode ser residual. Ele já deu conta daquele vírus. Entende? Então, a diferença nisso aí, que é importante entender, é uma pessoa quer voltar a trabalhar, uma pessoa quer visitar a mãe no dia das mães. Ah, fiz meu IgM, deu negativo, não quer dizer nada faça o RT-PCR, deu negativo, na hora que você colheu, vai pra casa, fica quieto, espera o resultado, sai pra internet, entra no carro, vai pra casa da mãe. Porque também, entre o dia que colheu e o dia que recebeu o resultado, você pode se infectar. É muito rápido. Ok? Então, olha o perigo de visitar a mãe no dia das mães. Então, assim, não é porque você fez um exame que você está livre para isso. Tá? Ele é muito atual. Né? Então, é, eu considero que se as pessoas fizessem esse RT e descobrissem precocemente que estão com o vírus, elas tomariam as precauções necessárias, que era o isolamento dela mesmo e o um possível tratamento é, profilático para não desenvolver ou piorar a situação. Né? Aí vai ser por conta do médico.
0: E doutor Lúcio, como é que você explicaria essa situação? Quer dizer que você, como é que se interpreta esse resultado de RT-PCR positivo com IgM IgG? negativos depois de mais de 20 dias. Isso seria porque a sua imunidade inata conseguiu lidar com, com o
1: vírus? É, existem duas situações aí. né A primeira, a questão da imunidade inata do, do sujeito. Tá? Ele pode ter uma boa produção de interferol, né? ele pode ter questões de IGA secretória tá? no meio, ele pode estar tá protegido porque não está se alimentando com alimentos que geram inflamação na via aérea. Tá? Ele pode não ter, como eu não tenho, uma asma, alguma coisa. Então você tem uma proteção de primeira passagem ali que é, que é de, de, de engenharia secretória muito boa, mucosa legal. Mas também tem um detalhe que eu fiz. Assim que eu peguei o resultado... Eu, gente, quando eu fiz o exame, eu não tinha sintoma nenhum. Eu fiz por quê? Ah, porque, todo mundo me pergunta Para que, que você fez esse exame? Ah, porque a minha máquina tava lá e os agentes chegaram dos Estados Unidos e falei, vou fazer o meu também? Eu queria ser um teste negativo, um controle negativo. Acabei sendo um controle positivo. E aí, o que que eu fiz? Eu me isolei, saí do laboratório, me isolei, fui para um apartamento, fiquei sozinho, tá? Mas eu fiz os recursos que a gente utiliza aí na medicina integrativa. E foi fazer a vitamina C, EV, né? é, fiz ozônio, fiz BME, fiz ILIPE, fiz um monte de coisa. Será que nessa eu potencializei, entre aspas, uma imunidade né, inata artificial também? Eu criei uma situação que pode ter sido na hora certa. E aí o que, que acontece? Não houve... Né, uma uma proliferação do vírus a ponto de chegar no meu sistema imunológico de segunda que seria o, o adquirido e produziu um algum um anticorpo algum ou seja pode ser que eu tenha barreirado e eu posso estar posso estar ainda suscetível a pegar uma próxima infecção então isso não quer dizer que eu estou é, imune a ela né então esse é o cuidado que a gente tem então eu continuo fazendo esses procedimentos não, como foi feito antes, né? Eu não tô fazendo mais 20, 22 e gramas de vitamina C EV todo. Eu fiz três dias seguidos, né? Mas eu fiz, eu faço agora uma vez por semana, mas não 22 e eu faço o, os 8 gramas. Entendeu?
0: Perfeito. Mas então, você continua, então, então, os 8 gramas, o vioral?
1: Ah, não, eu tô fazendo EV uma vez por semana e eu uso. É, vitamina C, uma e meia grama, é, uma vez, meia grama por, por momento, manhã, tarde e noite. Né? Mas usa vitamina D, usa vitamina D, né? O ozônio não é mais de 39 gama, como eu fiz nos três dias que eu me tratei. O que, que aconteceu? Deu positivo. Eu fiz esse procedimento, esse protocolo por três dias, no quarto repeti, negativou continuei isolado, porque eu não ia confiar, porque pô, na hora que eu parasse de fazer o protocolo, pode ser que tivesse voltando, né? Eu fiquei mais quatro dias e repeti de novo. Continuou negativo. Aí sim eu voltei a trabalhar. Mas nesse decorrer de tempo, antes e depois, nada de sintoma. Importante lembrar isso, tá? Muita gente não vai ter sintoma algum. Então, se eu não tivesse feito esse exame, vamos dizer que eu tenha feito assim, ah, não tô sentindo nada, eu vou fazer a IgG. Ou a IgM. Deu negativo, não tem problema. Imagina eu circulando dentro do laboratório, passando para outras pessoas, porque eu não fiz o exame correto na hora certa. Entende?
0: Realmente, você, é um de né? você poderia ser um transmissor assintomático para muita gente, né?
1: Exatamente. É o que está ocorrendo. né? Porque quando você detecta uma pessoa positiva na IgM com sintomas, ela já circulou, já conversou, já passou o vírus para várias pessoas. E Exatamente. se você... Né? O correto é o quê? Já que essa pessoa já passou até a hora tá está no hospital. É pegar os seus parentes e fazer o PCR RTD. Porque ele pode ter transmitido para um parente antes de começar a febre. E agora ele está no hospital. Ele foi isolado. E os que ficaram em casa? Entende? E como todo mundo está começando a sair, ou vai visitar um ou outro, acaba fazendo... Essa pessoa assintomática vai levar o vírus que para o parente dele foi ruim, mas para ele não está sentindo nada. A Coreia é, é fez assim. Importante
0: mesmo, porque na verdade, eu, tô, eu recebi até propaganda viu, Lúcio, de um laboratório é, oferecendo justamente, mas eles estavam oferecendo somente o IgM e o IgG. Eu até questionei com eles a respeito do rtPCR até porque eu estava já acompanhando nas Uh, no WhatsApp, os seus relatos aí, os seus achados. E, uhum. infelizmente, eles não têm o RTPCR. E hoje, até pelo que você acabou de falar e pelo que nós estamos observando, o mais adequado realmente é a gente fazer a, a triagem através do RTPCR.
1: Sim, com certeza. E o que acontece também, já, vamos dizer que você não tenha como fazer uma RTPCR, que é fazer um anticorpo. Você tem que trabalhar. Todos os dois, mais a IGA secretória. A IGA, desculpa, a IGA COVID. Anticorpo e IGA para o COVID. Por quê? Primeiro, que a IGA para a COVID, hein? o anticorpo, ela é de mucosa também. Olha, olha onde está o perigo. E ela pode parar por ali também. Então, tem gente que fez exame tempos atrás e continua com a IGA positiva. Ela teve o vírus, fez anticorpo junto, a GA está positiva, ela não tem mais. Mas mostrou que tem. Então a primeira a subir vai ser sempre a GA E ela é de mucosa. Tá? E ela foi desenhada agora para o próprio, ela é específica mesmo para ele. Então é importante isso. Né? O, se você não tem o RT-PCR, que é o certo, é o padrão ouro clinicamente falando. Ele não é nem comparado aos anticorpos. Porque não, não são, você não pode comparar Exames que são de matrizes diferentes. Tá? É, é diferente. O padrão ouro para toxoplasmose, sabe qual é? É imunofluorescência. Alguém faz isso hoje? Não. Só para controlar os outros kits. Tá? Agora, o padrão clínico, padrão ouro para a COVID, é, é o, o RT-PCR. Eu vou bater nessa tecla sempre. Porque, além de tudo, existe um grande problema nos testes que chegaram no Brasil logo no início. Eu já falei isso outras vezes. Todo o processo de registro pela Anvisa de, de, de kits, qualquer kit que seja, ele leva um tempo, porque a Anvisa estuda aquilo a fundo. Só que isso aí vai levar um ano, dois anos. O que, que aconteceu quando começou o problema com a Covid? A, a Anvisa se viu obrigada a dar registro provisório de 180 dias para os kits. Mas só depois que isso começou a funcionar dentro do Brasil que se percebeu a baixa sensibilidade desses kits rápidos. A Espanha gritou lá que só tinha 30% de sensibilidade. Você tem um teste de 30% de sensibilidade, é melhor você comprar uma moeda e jogar a moeda para cima, que é 50%. Sim. 30% é um kit que não funciona direito. Quando se pensou nisso, é uma maneira de pensar... Pensou-se em fazer o, 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 o teste rápido para triagem. Vocês concordam comigo que uma triagem é melhor que ela erre para mais e você depois confirme em outro teste mais específico? E se for negativo, tudo bem? Porque um, um teste de triagem que erra para menos, ele está deixando fora muita gente que está doente. Perfeito. Imagina um Nossa, teste de HIV.
0: O seria fazer primeiro o RT-PCR e depois fazer o Seria assim?
1: Exatamente, isso aí, e aí, depois de uns 20 dias, porque você já não está querendo nem saber muito mais se produziu IGA, né? Você quer saber se tem uma IgM ou uma IgG se formando? Porque aí já vem a história: esse cara criou um anticorpo? Que também não é garantia ainda, né? Ninguém sabe se você tendo um anticorpo, você está protegido, né? Então, a meu ver, é desperdício de dinheiro. Olha aqui, vocês estão falando com o cara que vende os exames, cara. Eu faço os dois. Tá? Eu tô sendo bem claro para vocês. Sair rastreando com anticorpos, vocês estão sempre atrás na história. Vocês têm que sair rastreando com RT e PCR. Ah, mas não tem no Brasil? Já tem, já tá chegando, já se organizaram. Os laboratórios já estão conseguindo fazer. Tá? Eles já estão sendo até. É, é, a, a, os resultados deles já estão sendo até aproveitados pelo Ministério da, da Saúde Porque que tinha um problema de passar pela, pelo órgão estadual Mas não está dando conta de todos os laboratórios serem, serem validados Então vai acabar funcionando dessa forma Então é importante fazer o RT-PCR E mais importante ainda é se você consegue fazer o RT-PCR na sua cidade Se você não consegue fazer na sua cidade, você tem que ter um local que receba esses, esse material em 48 horas no máximo deixa eu explicar o que, que acontece chama-se erro pré-analítico tá? isso é importante ser conversado o erro pré-analítico é todo o erro que ocorre antes do, do material ser processado dentro da máquina isso é responsável por 80% dos erros de laboratórios no mundo o exame foi transportado da forma errada Colhido da forma errada, né? A manutenção dele foi feita da forma errada. Ele tá sendo mantido da forma errada. Então, olha como é sério. Você colhe um RT-PCR naso, ouro, faringe, coloca num tubinho que tenha um tampão para proteger, uma solução tamponada para proteger o RNA que caiu ali, tá? E ele tem que chegar em 48 horas para ser extraído e começar o processo. Se ele chegar no laboratório em 48 horas, não tem problema se tem muito exame para fazer e vai levar cinco dias. Isso não é o problema. O problema é o transporte. O tempo que está indo para chegar lá. Então você pega um exame colhido num local e leva três, quatro dias para chegar em outro, ele vai chegar negativo, falso. Porque aquele RNA se desnaturou, se perdeu. Então é importantíssimo lembrar desse detalhe. Para onde você está, você não vê há pouco tempo a perda de 7 mil exames no, no órgão público? O que aconteceu? Na hora que estava sendo mantido aquilo foi perdido, porque a geladeira... né? Então isso é um erro penalístico. Acontece. Qualquer lugar pode perder energia elétrica. tá? Mas eu estou lembrando para vocês isso. Ao ser enviado, tem que ser enviado principalmente numa solução tamponada especial de 7.4 de pH tem gente transportando em soro fisiológico soro, nós já testamos aqui no laboratório colhemos o um material em 24 horas a extração de RNA era horrível, ou seja, podia dar falso negativo então a gente só usa solução tamponada própria especificada pelo fornecedor do material e realmente, a gente testou para ver né, se funcionava. Se você colher col com a solução é, é, fisiológica, né, o soro fisiológico, e fizer no mesmo dia, ok. Mas se viajar, pode dar falso negativo. Esse é um problema. Tá? Isso é o chamado erro pré-analítico. Outro erro pré-analítico é como você colhe. Se colher só do, da, da narina, só tem 40% de chance de, de sensibilidade. Colhendo narina e oro farinha já aumenta para 95%. Olha a diferença na hora de colher. O cara vai reclamar, mas você tem que enfiar o suave lá na goela abaixo. Não tem jeito. Senão você vai ter um resultado com chance de ter falso negativo. Ah?
0: Então você está fazendo parceria com locais de coleta e está fazendo toda essa, essa consultoria para explicar como é que é feita a coleta para que não haja esses erros pré-analíticos e também de. É a maneira como deve ser armazenado e enviado isso daí, né, doutor Lúcio?
1: Exatamente. A gente conversou com várias clínicas, né, com médicos e várias clínicas do Brasil. São Paulo tem, tem mais quatro, eu acho. E todos eles têm o um material próprio para ser colhido e caminhado, entendeu? E, e todos eles têm os contatos com as empresas de material biológico. Porque também não pode ficar mandando isso de qualquer jeito. Então, no material biológico... Existem empresas que vão buscar na clínica. Só que a conversa sempre é a mesma. Eu quero que chegue em 48 horas. Porque aí dá tempo da gente fazer tudo. 48 horas é o tempo da viagem. Porque na verdade são 72 horas no final das contas, tá, gente? Mas se eu falar 72 horas, vai começar a chegar coisa aí com 75. Aí começa a perder a qualidade. Então a gente tem 48 horas. Porque a gente tem o um tempo dentro do laboratório para fazer a extração do RNA. Entende? aí a Isabela cuida disso. Um dia você pode bater um papo com a Isabela também sobre esses assuntos.
0: Perfeito. É, seria muito bom conversar com ela. Porque uma coisa até que eu cheguei a perguntar para vocês, em grupos aí que nós estamos em conjunto no WhatsApp, é a respeito da... Quando você coleta o RT-PCR e vem positivo, uh, ah. esse exame, do jeito que vocês têm na, no laboratório, e quando vem positivo, é porque sempre tem vírus ativo? Por exemplo, existe a possibilidade de você fazer um exame de RTPCR, digamos, 30, 40, 60 dias depois do contágio, e a pessoa já está, entre aspas, curada, e o exame rt RTPCR vier positivo? Não, não. é? Então, sempre isso? que o vírus está ativo nessa pessoa, ou é possível que só exista o vírus na forma inativa?
1: Então, realmente, você não tem como saber se o vírus está ativo. O problema é que para você saber se esse vírus está ativo, você teria que fazer uma pesquisa em cultura para vírus. Isso aí é completamente é impossível. Se já está difícil fazer o RT, você imagina fazer cultura para vírus. O grau de, 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 de perigo é bem maior para laboratório. Então, o que, que acontece? O grande problema é que se você não tem como saber, vamos dizer, uma pessoa está com 60 dias, você faz o exame e dá positivo. Ou Será que é resto de vírus ou será que se reinfectou? Ou será que está ativo de novo? Ninguém tem essa resposta ainda. entende? Já se falou lá na China que algumas pessoas tiveram a infecção de novo. Será que era de novo ou ela reativou? Então, quando você tem uma pessoa com RT positivo, a cautela manda isolar a pessoa. Ah, não tem sintoma nenhum. Então faz aqueles procedimentos integrativos de, de preparar o, o corpo para esse possível problema, né? Mas é, eu não acreditaria assim, ah, é porque essa sujeita, esse sujeito tem 30 dias. Por quê? Aconteceu um, um fato interessante no laboratório. Uma pessoa veio de São Paulo, porque Ele estava fazendo um curso, ele ficou 15 dias isolados, olha só atenção para isso, 15 dias isolados após saber que na semana antes desses 15 dias o professor dele que tinha vindo da França desenvolveu sintomas e adoeceu em aula foi internado, ficou positivo estava positivo, ele ficou 15 dias isolado, cada um, um aluno no lugar bom, ele não fez exame na época não tinha nem exame em São Paulo estava difícil fazer só para quem estava internado, não sei nem como é que está hoje e aí ele passou 15 dias, 15 dias, não é o protocolo? Ficar 14 dias e tá liberado. Voltou para casa. Chegou o juiz de fora. Ele ainda com medo. Ele foi para um parte hotel. No dia que ele foi para parte hotel, a noiva dele foi com ele no laboratório fazer o RT-PCR. Ele deu positivo, ela deu negativo. Gente, nós estamos falando de um cara que já tinha 15 dias de isolamento após Aquela outra semana que ele teve com a pessoa Ele foi para casa Pra a parte do hotel A namorada foi junto Uma semana depois ela tava positiva A RT também Só que ele desenvolveu IGA, IGG igm Ela Tá zero Não tem nada, nem IGA, nem GG Nem igm Ou seja No mesmo kit que é o meu foi feito em dois pacientes RT positivo e um tem três anticorpos o outro não tem nenhum anticorpo. E nenhum dos dois desenvolveu sintomas. Quem desenvolveu um pouco de sintomas acho que foi ela que teve uma rinite, mas nada demais. Eles ficaram isolados e depois de um tempo voltaram ao laboratório repetiram o exame e está dando negativo todos os dois. E ela continua sem anticorpo. Vai explicar isso? No Realmente, mesmo momento. Isso
0: pode ser explicado por isso não pode ser explicado por alguma característica do próprio kit de GM, GG e GA não, né?
1: não pode, né? Porque você está com duas pessoas e uma respondeu e outra não. Entendi Então, isso é o maior teste de validade para o meu teste foi esse. Vivenciar essa questão. Porque o meu ter dado negativo, tudo bem. Pode ser que eu não tenha criado, pode ser que o kit não fosse bom, eu ainda fiquei com a orelha em pé. Mas quando eu peguei esse casal, e a gente fez isso, e cada um desenvolveu, é, desenvolveu, um desenvolveu o outro nada, olha aí, de novo, e eu vou falar, tem dado muito mais gente positiva em RT-PCR aqui no laboratório do que em exames de anticorpos. Nós já estamos em 25% tá? de positivo em RT-PCR. É coisa Mas pra caramba, tá? A gente tá? pode
0: tirar disso, é que não dá para confiar ainda no... No IgG, no GM e no GA. A gente tem que se basear
1: mais no RT-PCR, não é isso? É, volto a dizer, eu vendo os dois. E eu estou falando, faça RT-PCR. Tá? Eu tenho os kits, eu faço, as pessoas solicitam, mas os resultados não trazem uma conclusão. Não trazem. Você não pode excluir o um paciente e é, anticorpo negativo e aí estava eu, e estava essa moça positiva. E outros mais, tá?
0: Eu queria pois saber mesmo o, tava...
1: o a respeito. Oi? Pode falar, pode falar,
0: Eu queria saber o seu pensamento a respeito, tendo em vista essa questão que pode demorar muito tempo para a pessoa realmente negativar, ninguém sabe ao certo quanto tempo demora para negativar o RTPCR e também que essa pessoa não se, apesar das informações que a gente tem a respeito do tempo de contágio, talvez essas informações não estejam corretas, tendo em vista o que você está dizendo aí, de, é, muitos dias além do que é considerado o um período de contágio ainda continua positivo o RT-PCR. Tendo em vista isso, é, o que, que você pode concluir que a, o nosso modelo atual de isolamento você acha que está correto, ele está deficitário porque deveria ser mais longo ainda ou não adianta fazer isolamento nenhum? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Não, a minha opinião é a seguinte, quando a gente começou o isolamento, tinha que ter começado mesmo, né? Porque a gente não tinha arma nenhuma na mão. Aí nós seguimos o mesmo padrão chinês, italiano, espanhol que era tentar a testagem mais rápida possível. Aí todo mundo seguiu o padrão do teste rápido. Gente, o nome teste rápido conota o seguinte. O teste é feito rapidamente. 10 minutos, 15 minutos. Mas ele não é precoce. Não vamos confundir o nome teste rápido com teste precoce. O teste é a mesma coisa, cara. Olha, gente, é a mesma coisa de vocês ficarem tentando procurar câncer de mama só com a mamografia. Ela não é precoce. Ela vai te mostrar que já está lá. Não estou falando que ela está errada, não. Ela, ela é um exame que está te mostrando já chegou. Né? Então, na visão de vocês, deveria ter alguma coisa que mostrasse que oh, vai começar. É diferente. Então, esse teste rápido foi um grande erro na história. Porque se tivesse começado com os RT-PCR, de todo paciente que ficasse com algum tipo de problema semelhante à COVID, e se esse fosse positivo e você vai na casa ou no trabalho das pessoas e faz o exame, você matava o negócio no início, gente. Você tiraria de circulação quem tem RT positivo. Isso lá no início. Agora já demandou, cara. Por quê? Você tinha que esperar 10 dias, 14 dias para fazer o um exame e o cara já passou 15 dias mandando pra todo mundo o seu vírus. Entende? Então, se você quer voltar a trabalhar... Você quer saber se na tua clínica, se, no teu, é, se na tua loja, alguém, as pessoas podem se juntar para trabalhar junto? É né? uma fábrica, uma fábrica. As pessoas vão trabalhar, vão pegar um carro, vão entrar para a fábrica trabalhar. Não é fazer teste de anticorpo. É fazer o RT-PCR, porque você tem 100 pessoas. Se um entrar contaminado, vai contaminar os 100. Sim. E é o RT que vai mostrar se essa pessoa pode ou não entrar dentro daquela clínica ou daquela, daquela fábrica. Entende? Então, é, ela vai fazer a testagem, furar dedo na correria. O pessoal está mostrando, inclusive, que às vezes você faz o teste, o próprio sangue total que é usado atrapalha em alguns testes. Já mostraram isso aí em alguns. Fizeram validação de uma forma, validação com soro, e para a rua faz com sangue total, faz com sangue da ponta do dedo. É diferente, gente. E você tem que entender que os equipamentos que dosam em laboratórios, que tem aí no Friori, que tem aqui, que tem no Lâmina, que tem em vários lugares, são equipamentos que às vezes levam 3, 4 horas para soltar um resultado. Como é que você vai comparar uma tecnologia dessa com um exame que você solta em 10 minutos? Qual é a chance de você ter uma reação cruzada a um exame errado num teste tão rápido? Que não foi feito para diagnóstico, foi feito para triagem. Feito para você triar e jogar, ó, oh, esse aqui vamos fazer exame. Mas nem para isso está servindo. Vocês estão vendo aí que eu estou falando para vocês. Dá falso negativo, dá falso positivo. E se às vezes der positivo, certo, já passou a hora. O problema, gente, é que ele está perdendo time. Se todo médico pôr na cabeça que o paciente que entra no consultório já devia estar tá chegando e fazendo de uma vez o seu RT-PCR isso facilitaria essa questão de isolar ou não as pessoas em cada local do Brasil. Entende?
0: Realmente seria esse uma é coisa caminho. muito... É, se houvesse a possibilidade de larga escala, nós fazemos esse teste RT-PCR, a gente poderia estar fazendo um isolamento mais inteligente e estar preservando a economia, não é isso, Douglas?
1: Exatamente. Agora, gente, não é fazer no primeiro momento, já que não tem tantos testes, não é fazer de todo mundo aleatoriamente mas pelo menos de quem tá chegando na porta desses hospitais, de campanha de tudo que vocês têm. pô o cara chega, tá com febre ele fica horas lá dentro e às vezes ele não tava com, com covid ele vai sair com covid pô. ele tem que ah, você tá com esse problema, vem cá, vamos colher isso aqui vai pra tua casa, fica quietinho ali você tá só com febre ah, tá com 98 aqui de saturação então você vai lá pra casa e vamos esperar ó, oh, deu positivo, vai todo mundo pra casa desse cara Aqui, todo mundo aqui tem que fazer exame. Ah, deu negativo. Que bom que ele não entrou. <risos> se ele entrar, ele vai pegar. Ele vai ficar... Sep... Quantas horas o paciente fica sentado porque ele tá com uma dispineia, alguma coisa, ele fica sentado esperando para ser atendido dentro do hospital de campanha? O tempo dele se infectar, gente. É uma fábrica de infecção. Então o cara não precisa entrar lá. Faz um exame. Ah, se fez lá... A imagem tá feia e tal, tudo bem. Mas eu tô falando daquelas pessoas que se assustam. Tem gente que somatiza, cara. E chega lá, ele não tem um problema, cara, mas ele vai ganhar o problema, ele tá quase que procurando. Eu converso com pessoas que eu conheço, eu vejo as pessoas que estão apavoradas. É pra ficar apavorado? Não, com apavoramento. Lembra-se, assim, se um motorista de ambulância for apavorado, ele vai fazer besteira. O apavoramento não adianta. Você tem que ter consciência do que está que acontecendo e seguir os caminhos corretos. Eu já fiz exame de lar de idosos, 50 idosos. Tá? Dos 50, 50 positivos, RT-PCR. Dos 50, 4 foram para o hospital porque tiveram sintomatologia grave. Dos quatro, dois faleceram e dois voltaram a viver com os coleguinhas. Ou seja, tem alguma coisa aí para a gente prestar atenção, né, gente? Realmente, então, assim, voltar né? para contaminar todo o resto, né? Exatamente. Então é, é E quem contaminou esses idosos? Talvez o auxiliar de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os médicos foram lá e contaminaram. Se você fecha a porta da contaminação... Você pode voltar a funcionar, a trabalhar, dependendo do que, que é, né? Estou falando de, de, de lugares que as pessoas vão às vezes trabalhar em recintos fechados e não vão ter contato com todo mundo do público, né? Mas, por exemplo, as fábricas estão paradas? Se continuar assim, para tudo. Né?
0: Sem dúvida. E né? então eu vou
1: falar um
0: pouquinho sobre a sua participação. É, no final do ano, em novembro, nós vamos ter um congresso muito interessante, um congresso integrativo de. Saúde Integrativo que é o CMSI, em novembro Sim. vai ser esse congresso. E quem tiver interesse em saber mais informações, basta seguir um link que é dralaim.online barra CMSI, eu vou digitar depois também. Eu queria, doutor, você, ah. que você falasse um pouco do que, que você vai falar nesse congresso que vai ser em novembro, em São Paulo. Enquanto eu digito aqui. Pois é.
1: Então, a gente vai conversar, né? Você vai estar com a gente, né? vai ser um, um curso né? que a gente vai organizando, né? Sim, vamos, vamos estar juntos é, E nós vamos conversar sobre a questão da, da, da dita fadiga, fadiga adrenal, né? E que a gente vê como uma síndrome, né? Que vai envolver vai envolver vários sistemas do teu corpo. Então, o, gra o grande questão né, que eu vi ali o pessoal escrevendo, quem nunca teve fadiga adrenal, né? E, e quem fala que não existe é porque nunca teve. E, na verdade, o grande perigo nesse nome da fadiga adrenal é a questão de que, muitas vezes, a pessoa conota esse nome com o Addison. Né? Então, assim, no Addison, você não produz nada de cortisol. Então, o seu tratamento é um. Na fadiga adrenal, você pode estar produzindo o cortisol na quantidade normal, mas esse cortisol acaba ficando agregado, preso, conjugado a uma proteína chamada transcortina, que é o CBG. É. E essa proteína, né? Essa proteína, se ela estiver ávida demais segurar teu cortisol, não adianta você produzir cortisol, ele sai e fica preso ali, né? E aí você tem sintomas de hipocortisolismo, mas você não tem o hipocortisolismo clássico, que é onde não tem produção. E aí o tratamento que vocês médicos acabam oferecendo, são tratamentos onde as doses de hidrocortisona são bem menores do que a dose que se dá para um cara que tem Addison que o cara não produz nada. E mesmo assim, quando você vai assistir um curso, uma aula de endocrinologia, no tratamento da, da própria Addison mesmo você usando 20 miligramas de hidrocortisona de manhã e 5 à tarde, vocês têm que ver o, a, o número de problemas que aquele paciente vai desenvolver lá na frente, anos depois. Então você imagina, se 20 miligramas para quem não tinha nada de cortisol, lá no final pode trazer uma alteração cardíaca, uma diabetes, uma catarata e outras coisas mais que eles colocam lá, você imagina o cara que já produz, mas ele só está preso. Então as doses são diferentes. Então, quando você realiza a dosagem do sangue e da saliva ao mesmo tempo, eu estou falando do cortisol, mas vale para todos os esteroides. Quando você dosa sangue e saliva, o sangue está te mostrando o quê? Quanto você é capaz de produzir e manter reservado. Porque tudo que está no teu sangue está guardado, não está ativo. A saliva está mostrando o quê? Daquela quantidade que você produziu e guardou, Quanto que você está tirando todo dia para usar? E é essa que é a forma ativa. E aí essa visão, que o, o Alan vai falar com vocês no final do ano, né, no curso lá, que o tratamento é diferente. Na testosterona é a mesma coisa. Você não pode tratar um sujeito com testosterona nas doses de um sujeito que tem hipogonadismo. Ah, mas ele tem todos os sintomas de hipogonadismo. Tem. Tem sintoma porque o hormônio está ficando preso no sangue dele e não está indo para os tecidos. Aí você dosa, vê lá no sangue testosterona de 500 ou 400, Ah, está baixa porque está com sintomas. Não, às vezes aquele sujeito teve 400 a vida toda. O problema é que daqueles 400 ele não libera nada. E aí, você vai pesquisar, o sujeito tem uma, uma hepatopatia qualquer. Vamos lembrar o seguinte, o SHBG, ele nasce nos hepatócitos ele nasce, ele é criado no fígado se ele está no fígado doente ele é produzido numa forma numa isoforma doente ácida demais e já se sabe que quanto mais ácido seu SHBG mais ele segura o hormônio nele e não libera você para trabalhar, então o que, que acontece às vezes, ah mas o SHBG de fulano deu 40, tá bom demais Tá bom, mas ele é doente. E ele segura mais do que deveria. Entende? Então, isso é um dos detalhes. Isso aí. É, Costo frio. Fala, Lucio,
0: é, eu vejo todo dia no consultório pacientes com sintomas de hipogonadismo, com a testosterona considerada normal para a maioria dos médicos, e com esse uhum. HBG pequeno, porém, uhum. um paciente que tem resistência insulínica, essa HBG dele é ácido, uhum com alta afinidade para a
1: testosterona. Também. E o que acontece também muitas vezes é que quando você tem uma insulina muito alta, aí, ah, mas a insulina da manhã tá normal, deu 4. Olha só, gente. Se vocês estão pesquisando resistência insulínica, não é a insulina da manhã que vai resolver seu problema. Ela vai te falar assim, ah, deu 15, deu 20, deu 10. Tudo bem, ele é. Mas se der 4, 3... Não quer dizer que não seja. Porque a insulina da manhã, basal, ela não é reativa. Você está dosando a basal. Sem nenhum estímulo. Você tem que dar estímulo para o sujeito e ver como ele responde, porque é o que é o dia todo dele. Então, às vezes, depois de 12 horas de jejum, você tem uma insulina de 2. Mas você dá uma comida para esse sujeito, a insulina vai para 80. E isso a gente vê todo dia nos laboratório. pessoas que começam com insulina de 3, 4, 5 e a primeira vai a 120 e às vezes demora a descer chega na quinta hora que desce e muitas vezes com hipoglicemia ah, eu fiz a glicada do paciente deu normal glicada não marca resistência insulínica glicada marca a média da glicose durante 3 meses ah, mas deu normal Deu normal, mas você não sabe o quanto que teve que trabalhar a insulina para deixar normal, gente. Então, às vezes, o sujeito tem cinco de glicada, mas faz a curva e insulínica você vai ter a insulina muito alta. Então, todo paciente que der positivo na insulina de jejum, tudo bem. Mas o que der negativo, mesmo magro, manda fazer uma curva insulínica e glicêmica. Glicemia e insulina ao mesmo tempo. Toma o distrosol, colhe uma hora, duas horas, três horas depois, você vai ver a surpresa que vocês terão. E aí você tem SHBG e CBG muito baixinho. Vocês já viram mulheres com DHT normal no sangue, caindo cabelo, com acne, pele oleosa? E aí você vai pensar, pô, o DHT não tinha que estar alto? Ele não está alto porque não tem onde ficar. Porque o SHBG ficou tão pequeno por causa da resistência insulínica que todo o DHT que ela produz fica livre. Aí você dosa no, na, no sangue, tá 40, normal. Você dosa na saliva, tá 900, tá 800. e tem que, Não pode passar de 130 ou 150. Então, olha só. Acho que é muito importante o casar
0: o resultado do exame de sangue com saliva. Aí fica uma
1: análise Sempre.
0: completa.
1: Né? Sempre. Porque um, um não, não diz a mesma coisa que o outro. E quando você complementa com os dois, você entende a história do paciente. Entende? Ah, mas a testosterona está alta com, com, com SHBG de 12 Isso é péssimo Está alta por enquanto Daqui a pouco está virando tudo estradiol, Porque a insulina alta Também vai aumentar a cortisol Que vai favorecer a aromatase né? Então SHBG Para homem menor que 30 Para mulher menor que 60 Nunca foi Preditivo de coisa boa Está dizendo que o paciente vai ficar diabético. Menor que 30 em homem, menor que 60 em mulher, isso já se sabe na endocrinologia. Isso vai virar diabetes. O normal de dia essa HBG em homem é de 30 a 60. De mulher, 60 a 120. Mas menor que isso é problema, você pode ter certeza. Eu vejo, ah, não, tua HBG deu 10, que bom, bom não. Como é, você tem eu, CBG muito baixo?
0: SHBG em homem por volta de 15 e o, ele claramente com pré-diabetes e desenvolvendo sintomas de pulganadismo Vejo isso com frequência.
1: Pois é. É, é, o que tá, é o que tem. Então o SHBG no futuro não é mais marcador de hormônio livre ou preso. Porque não é a quantidade dele que vale. É a qualidade. E não tem como dosar a qualidade de um SHBG no laboratório. Você vai ter que fazer de forma indireta. Como? Dosando sangue e saliva, os hormônios, vendo que tem algo errado, não tem correlação entre eles, eles têm que ter correlação, mas no paciente patológico não tem. O hormônio no sangue vai estar alto, na saliva vai estar baixo ou vice-versa. E aí você vai pesquisar o que, que causa isso. Como eu falo, hipotireoidismo esfria o teu corpo. O teu corpo vai baixar a temperatura. Corpo frio, o SHBG e o CBG fica mais ávido. Então ele vai roubar o teu hormônio, vai segurar o teu hormônio. Então esse é o problema. Então, às vezes tratando o hipotiroidismo, você libera o hormônio para funcionar. Nem precisaria entrar com o hormônio em si. Ou entraria com o hormônio enquanto resolve o hipotiroidismo.